0: 30 anos, a crítica literária Judith Rosenbaum e o produtor Rudi Anker uniram os seus talentos e uma montanha de equipamentos de filmagem e foram para Divinópolis, interior de Minas Gerais, para entrevistar a escritora e poeta Adélia Prado. O resultado deste trabalho é o filme Adélia Prado, Uma Mulher Desdobrável. Quem me contou essa história e mediou o nosso encontro foi a jornalista, escritora e professora de escrita criativa, Cristina Mira. Por isso, eu a convidei para se juntar a nós neste bate-papo. Nós conversamos sobre a poesia de Adélia Prado e os desafios enfrentados durante a gravação do filme, incluindo alguns momentos de bastidores. Ah, depois de ouvir o podcast, acesse o YouTube e as redes sociais da Revista Jussara, para assistir o filme. Não esquece, hein? Na minha cidade, nos domingos de tarde, as pessoas se põem na sombra com faca e laranjas. Tomam a fresca e riem do rapaz da bicicleta. A campainha desatada, o aro enfeitado de laranjas. E bobagem! Daqui há muito progresso, técnico e lógico, quando for impossível detectar o domingo pelo sumo das laranjas no ar e bicicletas, em meu país de memória e sentimento, basta fechar os olhos. É domingo, é domingo, é domingo. Adélia Prado, Bagagem, Rio de Janeiro, Editora Record 2005. Bom, pessoal, boa tarde, muito obrigada por vocês estarem aqui reunidos comigo para estar falando sobre a Adélia Prado. É um prazer enorme estar, estar conversando com vocês. E eu antes de fazer essa, essa, esse bate-papo aqui, eu fui pesquisar um pouquinho, né? E eu queria perguntar para vocês como que vocês é, encaram hoje a relevância da poesia da Adélia Prado? Porque hoje a poesia contemporânea está tão marcada assim, pelo engajamento social, é, pela essa literatura marginal, pelo experimentalismo. E a Adélia ela traz essa, essa, esse tema mais regional, né, do interior, a, a religiosidade. Então, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. Com, qual é a relevância hoje, para o nosso tempo, da poesia da Adélia Prado? Bom, primeiro também
1: dizer que é um prazer né, estar aqui, agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui com meus, meus amigos, né, o Rude, a Cris, enfim, estou feliz da vida. Então, essa pergunta ela é importante, porque do jeito que eu vejo né, a poesia da Délia Prado, ela é, vamos dizer, supostamente só regional, porque ela não é uma poesia só regional, do interior, provinciano. Ela é muito regional, sim, porque a Adélia Prado faz uma poesia muito confessional, né? ela se coloca muito como mulher, como pessoa, né? como mulher de fé, né? muito mulher do cotidiano, né? da simplicidade do cotidiano, e a gente tende a pensar ela só dentro daquele universo, né? muito assim, das coisas simples, né? de uma cidade de Minas Gerais e tal. Então, muito, vamos dizer assim, diferente da poesia urbana, da poesia mais cosmopolita. Né? Mas eu acho que, no caso da Adélia Prado, justamente essa linguagem dela mais humilde, né? mais ligada ao chão, às coisas simples, é, tende a ser mais universal. Porque justamente ela vai falar dessa dimensão mais humana né? de todos nós. Quer dizer, onde quer que a gente esteja, né? em Nova York São Paulo, Divinópolis, os processos humanos vamos dizer mais fundantes né mais essenciais assim onde a gente toma contato mesmo com a dimensão da 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 humanidade e isso existe em qualquer tempo em qualquer lugar então eu acho que a Adélia Prado justamente hoje ela é uma voz meio estranha para nós porque perdemos o contato com isso né? então justamente ela vem um pouco resgatar sabe num mundo assim mais sacralizado, mecanizado, né, industrial, quer dizer, tudo midiático, quer dizer, tudo rápido, né, o tempo das coisas, ela pede um tempo, né, de, de, de contemplação, né, de escuta das coisas, então é uma, é uma poesia que eu acho que ela, ela vem falar para a gente justamente de coisas relevantes. Você perguntou qual é a relevância. Né? Uhum, uhum. Eu acho que a relevância dela está justamente em aprofundar o lírico. O lírico que é uma coisa que se perdeu muito. Né? É, é, onde é que está o lírico hoje no nosso cotidiano? Justamente é, é, é onde a gente precisa da arte, que ela venha dizer para a gente onde é que está o lírico. Né? Onde é que está a revelação daquilo que a gente não consegue perceber mais? Porque está tudo tão encoberto, né? Agora, ao mesmo tempo, eu acho que é uma poesia muito social. Mesmo ela falando assim da coisa miúda, da coisa pequena, né? do café com leite, do pão de queijo, sei lá, do tomar café, né? eu acho que ela, ela fala muito dessa dimensão né? do, do coletivo. Então, eu acho que ela não é uma poeta assim que não tem o que dizer dos nossos tempos, porque ela justamente quer que se resgate o que é da ordem desse humano e o que é da ordem do coletivo. Então ela continua, né, falando dessa dimensão social, né? O que depois a gente pode desdobrar mais, mas a, a coisa do, da mulher, né? Qual é a função da mulher, a posição da mulher, é, o que que ela espera da poesia, né? Para acordar os homens, digamos assim. Eu acho que tem essa dimensão social, mas não sei se o Rude concorda aí, né? Se concorda, se concorda né, Mas acho que eu eu vejo que ela é uma voz, assim, a princípio dissonante, dissonante, mas eu entendo que ela é necessária, sabe? Ela traz esse outro olhar que está meio esquecido. Essa é a impressão que eu tenho. Enfim, para começar.
2: Você
0: concorda, Cris? Que que o que, que você acha, Ruth?
3: Posso falar? É, eu, eu também sinto isso, como que a Yudi comentou, eu também sinto a mesma coisa, eu acho que essa é, aparente singeleza da obra da Délia ela acaba ressoando profundamente, é como se a gente precisasse voltar para esse quintal para poder achar o próprio sentido da vida, está tudo completamente é, disperso, né? Então, eu, é assim que eu sinto a obra da Adélia. Eu não tenho acompanhado nos últimos tempos a produção dela. Não sei se você tem alguma coisa mais recente ou de dela. Eu tenho não. esse caderno do Moreira Salles, que é lindo, tenho alguns livros. Eu sei que saiu antologia, tem antologia, estou até querendo comprar, não tenho ainda. Mas, assim, tudo que eu leio ou releio do material, das coisas que eu tenho dela, eu aí, gosto muito. E mesmo a prosa também, eu gosto muito da prosa da Adélia. Acho, eu estava relendo outro dia Solte os Cachorros, eu fiquei encantada com, com alguns pontos, alguns trechos, eu acho muito, ela tem uma escrita muito, muito trabalhada e muito, muito bem articulada, é a impressão que eu tenho também. É uma grande autora, né, Adélia? Sim, é
1: um apuro de linguagem, né? Ela é uma escritura... Tem um trabalho mesmo, né, uma forma, não é só uma catarse, né? não é só um desabafo do cotidiano, vamos dizer assim, é né? uma coisa de um diário, sabe? Porque todos nós podemos fazer diário, né? nós podemos falar sobre as nossas vidas, tá? mas o que ganha o poético ali é maior que isso. Sim,
0: com certeza. Você
1: acha com certeza. É, não sei, o Rude, o que você pensa? Você Eu
2: de, de alguma forma, em relação a vocês, eu estou do outro lado do balcão, eu não sou um intelectual, eu sou um cara que gosta de ler, tá certo? Não lembro como a gente chegou na Adélia, mas de alguma forma, a gente chegou na Adélia, um dia a gente se falou, assim vamos, vamos... eu trabalho com vídeo, trabalhei a vida inteira com vídeo, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, é a maior parte do tempo eu não fiz vídeos, adoraria passar a vida fazendo vídeos, sobre literatura e sobre artes. Mas não foi possível, e nos últimos anos vocês entendem que ficou absolutamente ou quase impossível. Mas depois eu vou contar para onde que a gente recebeu, depois de três anos, mandamos um projeto, e aí, alguns meses atrás, chegou uma cartinha dizendo que talvez a gente consiga o um financiamento para um projeto sobre um negócio chamado De Onde Vem, por incrível que pareça. Um dia, a Yud, depois da, da nossa experiência com a Adélia, a Yud falou: a gente podia fazer uma. uma que tal a gente fazer alguns vídeos sobre, buscando o ovo, ou buscando o ponto onde nasce a ideia, a, a ideia criadora da, da, da literatura? Fizemos várias entrevistas com vários escritores, fizemos um projeto, mas precisava de grana para poder tocar o negócio para frente mandamos o projeto para alguns lugares e no começo desse ano eu não falei com a IUT. É no começo desse ano chegou uma uma cartinha dizendo se a gente ainda tinha interesse no projeto e no financiamento do projeto, eu respondi obviamente que sim, mas ainda não tenho não tenho resposta. Mas na verdade eu sou assim um apaixonado e um produtor de vídeo. Tá certo? E a, o meu a, a minha capacidade de discernimento quando eu leio alguma coisa, fora da paixão, fora do passional, não, não vai muito longe. Eu, e, 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 e eu frequentava grupo, um grupo com a Iude durante muitos anos, e eu via a Iude fazer a mágica, não de desmontar, a palavra desmontar é muito agressiva, mas de abrir os textos como se fosse uma sanfona, tá certo? Ler as entrelinhas, tá certo? E depois ela fechava só que as entrelinhas iam muito além da minha capacidade de leitura do texto. Raduan Nassar, falando da umidade, tá certo, no, e, e dos fluidos no texto do Raduan Nassar. Nunca mais eu esqueci e, eu, em algum lugar, eu incorporo isso. Mas a, 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 não tenho coragem de me manifestar muito, porque a Yudi é a minha... Não, de verdade, tá certo? Agora, a minha experiência com a Adélia foi de que tinha uma... A gente passou um tempo lendo a Adélia. É, e, e quando a gente chegou na casa dela, em Divinópolis, a gente descobriu que a pessoa tinha alguma coisa a ver... Uma coisa, entendeu? Que a gente estava diante de... de, de uma cidade menor, eu acho que não por acaso Minas... É, antes disso eu tinha almoçar, assim, no, 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 nós chegamos no fim de semana e ela não quis atender a gente porque ela estava muito nervosa com o com a tomada do depoimento e ela foi muito, quando a, a tomada de, do, do, do depoimento em que eu entrei quieto e saí calado, tá certo? Foi maravilhosa é, e eu senti uma, uma não sei se a palavra é autenticidade, eu não sei, mas eu, eu senti que se tem alguma coisa a ver, ela não sei se ela... Não sei se ela faz muito tempo que eu não vejo o vídeo, mas não sei se tinha um paninho na casa dela ou se ela fala no vídeo, um, um, mas eu acho que eu vi o paninho estava escrito Mãe nos gulares. E eu acho que isto é, 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 isto é ela, entendeu? Eu, 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 uma, eu, ou seja, a, a, uma... uma uma coisa da transformação do contato com ela foi que aquilo que eu poderia eventualmente achar kit, tá certo? Às vezes é uma manifestação de uma sensibilidade diferente que eu não tinha que, e que, que a gente tá devendo por a gente mesmo nesse, nesse momento. Uhum. De um lado. Por outro lado, as pessoas para quem inicialmente eu mostrei o vídeo, quando o vídeo estava em elaboração quase pronto, me disseram ela não é feminista. Tá certo? O, 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 o lugar que ela reserva para a mulher, como é que é? Ela diz textualmente como segunda, tá certo? E demora, ou não é imediato, você entender o que ela quer dizer com isso, tá certo? Dentro da perspectiva religiosa, ela tem um irmão, parece que é um franciscano, se eu, se eu não estou enganado, então ela tem uma mas é muito coerente com aquilo que a gente viu, com a maneira como ela nos recebeu e com aquilo que ela falou. Então, é, é, é bonito, é uma pessoa bonita, tá certo? A gente tá precisando de beleza, de harmonia, de encontro, de pessoas que nos digam, e não, ela não tem, em algum momento ela diz, ela não tem a pretensão da verdade, e ela diz, nem, aquilo que eu digo, meta vem, tá certo? É uma é como se fosse um é alguma coisa a minha voz vem. Tá certo? Que eu acho que é também, é uma, que também é, uma, é uma é uma coisa legal. É. Então, Vocês de crescimento para mim pessoalmente e de mexer com, com preconceitos, e com uma mexer com a minha hoje quando eu quando quando ainda depois do, do politicamente correto, do, do, da obrigação e tal, tá certo? às vezes eu me lembro dela e eu falo assim, que bom que eu vivi isso aí.
0: Que bacana. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse feminismo, mas antes eu gostaria de, de falar, é, de perguntar, ah. né? porque é, no filme, justamente, a Adele ela, ela fala né, que, a sua, que a visão de mundo dela é quase medieval, porque é muito teocêntrica. Isso aí é uma fala dela no, no filme. E, e, ainda assim, né, ela tem uma legião de fãs muito jovens. É, como que vocês explicariam isso? É a, é a forma como ela se comunica? É a linguagem que ela usa? É, é um sentimento que é universal, né, que, que supera todas as barreiras... O que faz com que essa senhora, lá do interior de Minas, né, que hoje, como você falou, vai na contramão aí da, 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 dos discursos mais atuais, né, engajados, feministas, né, de, de igualdade de gênero, o que faz com que ela ainda assim seja tão cultuada? Você sabe que essa revista que a gente está fazendo, a Jussara, é, nós vamos homenagear a Adélia Prado a pedidos, assim, muitos leitores pediram para a gente homenagear a Adélia. Então, ela é uma pessoa muito querida aqui no litoral. Então, eu fico imaginando o, o, o que é, o que, o que, que ela tem que cria esse, esse afeto, né, esse laço com as pessoas. O que é que a Adélia tem? É né? bacana esse mote. Né? O que é que
1: a Adélia tem? Mas, olha, eu, eu, logo que você fez a pergunta, me veio uma coisa assim, muito espontaneamente é, primeiro porque ela não é hermética, uhum. é porque eu acho que tem uma coisa dela assim, é, a poesia dela se abre muito para o outro, né? Uma poesia muito generosa com o leitor. Então ela mesma conta, né? Aquele episódio quando ela escreveu o poema casamento, foi aquele que inclusive eu, eu comentei um pouco, né? No texto, esse poema casamento que o né, o, o marido veio com os peixes, né? Acabou de pescar os peixes e a mulher ali e fica com ele na cozinha, né? ajudando né? a salgar e tal. E aí, aí o que acontece é que, na rua, uma dona de casa, uma senhora, né? para dela assim na rua e fala olha, quero agradecer aquele negócio dos peixes, né? aquela coisa dos peixes na mesa, quero agradecer assim mesmo. Minha... Uma pessoa assim, né, simplérrima, que captou ali, né, um, uma, um, empatizou né, com esse sentimento né, de que um casal pode estar na cozinha né, e, e, e vivenciar alguma coisa maior ali, sabe? E, e eu acho que isso tem a ver com essa linguagem próxima, uma linguagem próxima, aberta, não hermética, que permite uma identificação porque eu estava dizendo da contramão da modernidade, né? Aqueles poetas assim mais fechados, né? Difíceis, intelectuais, toda coisa mesmo, né? Da vanguarda. E nos anos 60, por exemplo, você pensar assim, Adélia chegou nos anos 70, a gente tinha passado pelo concretismo, tínhamos passado pelo tropicalismo, né? Estávamos vivendo uma, uma golpe militar lá de 64. E uma poesia, como você falou, né? ideológica, militante, né? engajada. E vem a Adele e começa a falar de, de, de limpar peixe com o marido, na cozinha, entende? Então a gente fala, mas como assim? Né? Por que, que isso toca? Sabe? E, e acho que aí tem é um, é um misto de coisas. Mas a primeira coisa que eu vejo é que ela resgata um sentido de existência que se dá no concreto. Como ela, é uma pessoa, ela se sente, como disse o Rude, um oráculo, né? ela, assim, através dela fala uma voz maior, ela junta essa coisa super elevada, né? espiritualizada, religiosa, com uma vivência muito prosaica. Sabe? Então é, é uma poesia assim, ao mesmo tempo popular e sublime sabe ela junta né a coisa então eu sinto que isso dá um dá um sentido de unidade que estava muito perdido para nós somos vamos dizer assim bem seres divididos né conflituosos cindidos doentes né? neuróticos é tudo que a gente quiser, né? E vem a Adélia e propõe uma coisa que, assim, é o símbolo reunindo não é? os opostos, a unidade, né? você pode ser transcendente no cotidiano, né? você pode ser, é, é, fazer contato com, com Deus, né? com uma força maior, limpando os peixes, né? falando da vida, do miúdo, do teu dia a dia. Então, me parece que isso gera identificação sabe é, gera assim uma, uma possibilidade de reencontro mesmo uhum. né então isso é, me parece que é, é uma coisa que faz a Délia ser alguém que pode ser revisitada em qualquer época uhum. sabe em qualquer época porque o que está ali não é datado apesar de ser tão regional é tipo Guimarães Rosa né que toda a obra dele está lá em Minas né no sertão e o Sertão é o mundo, aquela história, né o Sertão é o mundo. Divinópolis é o mundo. Né? É o mundo das relações pequenas, é o mundo da, do, da, das relações amorosas, é a questão filiação, o que é ser mãe, o que é ser filho, o que é ser mulher, que, sabe? Enfim, né? são as questões, vamos dizer, que transcendem mesmo, né a questão, vamos dizer, muito histórica. Não quer dizer que ela não, não faça uma poesia calcada na história. Né? Eu acho que a dela está bem dentro dessa dessa dimensão né, social, histórica, que a poesia sempre vai ter. Mas eu acho que ela fala para algo que transcende também. Entende? Nesse sentido. Agora, é isso que você fala, né, as pessoas se encantarem hoje com a Adélia, parece uma coisa até assim anacrônica. A né? Adélia fala, como falou o Rúdio, a Adélia fala que a mulher ela é segunda. Né? E ela fala né, que, que celebrante tem que ser o homem ela não vê a mulher fazendo missa entende não vê mesmo lá para mim a coisa é masculina é o macho que tem que ser o celebrante imagina falei isso hoje pois entende? é pois é coisa então, assim ela. você para e fala meu deus do céu né ou ela é muito corajosa ou ela é for muito fora do
3: tempo né o que que é isso cara? mas aí eu falou não, né? a gente Há é, mesmo tempo, voltando lá, a minha última, mais recente leitura da Adélia, que foi agora há alguns meses, O Solte os Cachorros, ela também tem uma ousadia, porque a história que eu li, ela é uma mulher é, apaixonada por um homem casado, e ela senta no banco da praça, é muito bonitinha a história, e ela prepara doce de leite para ele, ela põe a blusa mais bonita de renda e fica esperando ele passar é muito divertido, muito bem escrito, sabe? E, então, é. ela, ela tem essa coisa meio... Um, tem um humor e tem também uma ousadia. né? Eu lembrei do Jonathan, né? que é aquele personagem também, que é uma paixão avassaladora, que está em vários poemas. né? É, exatamente. E, então... Parece um pouco
1: aquele A Banda né? dos Chico Buarque, às vezes, é, não lembra? Também. A banda, né? É, Esperando é, a banda passar, ela ficar na janela... Sim. O Chico Buarque, que é assim, aquela sofisticação, entendeu? Hum. né Filho do Sérgio Buarque de Holanda, esse fro o Brasil. O cara fala isso. Então é isso, eu acho que eles se encontram, né? É. E a gente ficou desiderada pela banda, hum. no meio da cidade mais cosmopolita do país, né?
0: Mas isso que a Cris falou me chamou também a atenção para uma outra situação, é a, a questão da religiosidade, né? Ela é uma pessoa super religiosa, mas ao mesmo tempo ela traz esse profano, essa, esse no caso, por exemplo, da mulher estar se relacionando com o um homem casado. Né? É, como que vocês é, percebem essa questão dentro da obra dela? Eu fui pesquisar, tem pessoas que fazem até uma relação assim, entre a Lilith e a Eva, uma, uma, leva essa questão com um, um caso mais assim é, para essa filosofia, para essas... E, mas, assim, eu, é, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Como que vocês é, veem esse lado, essa religiosidade na, no poema da Adélia?
2: Desculpa, então, só um instante. As... Só Tira. um instante. Antes da Ilha responder, eu não vou te responder essa pergunta, eu não sei fazer essa análise, mas a propósito do que vocês estavam falando antes, eu lembrei. Pode ser até que seja fantasia. Depois de tanto tempo... A gente mistura a fantasia com a realidade. Pode ser que o que eu vou falar não é real, é fantasia. Mas eu lembro que a gente estava lá, duas coisas que eu lembro é, quando a gente estava filmando. Primeiro, assim, a gente não, eu não dirigia, eu estava lá e tinha o Luca dirigindo e tinha um ótimo fotógrafo. E o Luca disse para o fotógrafo o seguinte: eu, isto antes da gravação, eu estava presente, você. você e fica num close da né, o mais próximo que você puder. Mas, ao mesmo tempo, você dá liberdade, porque se ela se movimenta um pouco, você não precisa correr atrás, você deixa ela se movimentar um pouco. Ele ficou num close e me impressionou, de vez em quando eu ficava sentado vendo a entrevista, de vez em quando eu olhava pelo monitor, e me impressionou uma, um, uma cara de integridade. O que ela falava e a expressão, visual dela era compatível, e você vê isso no vídeo, né? Isso foi é a primeira coisa. E uma segunda coisa que aconteceu lá pra frente, que me chamou a atenção, foi o seguinte, a gente tá gravando, de repente entra um adolescente, que é o filho dela, aconteceu, Hilde? E ela interrompe a gravação pra fazer um lanche pro, pro filho. E eu falei assim: quantas pessoas eu conheço que interromperia Quer dizer, a câmera já é um negócio, quando você não está acostumado com câmera, eu passei a vida inteira filmando depoimentos, depoimentos muitas vezes em organizações, em empresas. E a câmera é um bicho que amedronta, às vezes, amedronta um executivo, o cara, tá certo? Os caras fazem treinamento para olhar para a câmera, tá certo? E ela, obviamente, não tinha esse treinamento e encarou. Com uma limpidez, com uma clareza, que fala sobre ela. Aí entra, imagina o seguinte: você está entrevistando lá um executivo e entra o um menino, tá certo? E ele, ele fala assim, gente, para tudo aí, a equipe toda filmando, as luzes acesas, e eu vou fazer um sanduíche para meu filho. Isso, se eu não estou enganado, aconteceu e fala alguma coisa sobre a Adele. Eu lembrei agora, tá certo? Eu, eu até devo ter o um material bruto. Delícia, Rodrigo. Muito legal saber disso. Mas é um detalhe. Bacana que fala, você ter compartilhado. Muito legal essas. É um, é. É um detalhe que fala sobre, uma, sobre uma, uma pessoa que conseguiu integrar as muitas vozes que todo mundo tem tá certo? De uma maneira legal, entendeu? É, lindo tá...
3: isso. Maravilha. Muito bonito. Lindo essa ideia, o Ruth fala por imagens, né? Vocês estão ah, percebendo, mas... né? Eu é uma coisa já estou aqui com aquele pano de prato, né, que ele falou. Isso. É. Já tô o um Ruth é de demais, <risos> ele fala por
1: imagens. Agora, pensando um pouco no tema aí, né? a questão da religiosidade, que é super importante na Adélia, na porque ela não separa as coisas. Para ela, poesia é religião. Né? Poesia é Deus, né? o poético é Deus, e poético é a revelação do real, e a revelação do real é Deus. Então, as coisas para ela assim, não tem dicotomia, sabe? Um poeta moderno já ficaria, né? trabalharia, vamos dizer, problematizando essa questão ao máximo, né? com filosofia, metafísica, e ela fez filosofia também, mas para ela as coisas são muito, vamos dizer assim, integradas. Acho que o Rudi usou essa palavra integridade da pessoa e da poesia, e a poesia dela integra muito a questão da divindade. Né? Aquela frase dela que eu adoro, anotei aqui, porque eu gosto demais, sei que Deus mora em mim. Aí no final do poema diz, mas a letra é minha.
2: <risos> e ela sei ela que fala, Deus mora em mim. E ela fala, não lembro se no vídeo, se foi, ficou fora, na beleza e na poesia do culto, do ritual. Sim. ela um que junto, fala.
1: exatamente ela diz que júbilo né aquela, quer dizer o êxtase né onde você encontra o divino e tal quer dizer, isso não é diferente de poesia poesia é esse encontro né poesia é esse encontro ela remete um pouco àquela ideia da, da do, do símbolo mesmo que símbolo vamos dizer, na etimologia grega né simbalo, quer dizer o encontro de contrários até, até eles diziam mesmo que, vamos dizer, o fechar as pálpebras era, era símbolo, né, no, no grego, né, porque é o um encontro dessa, de duas metades, né? Era a terceira romana, né? Você entregava uma metade aquele objeto, né, cerâmico, né, que você entregava uma metade, o viajante ficava sei lá quantos anos viajando porque naquela época não tinha avião e quando voltava para você reconhecer. Você, da família, reconhecer tinha que encaixar de novo as duas partes da terceira, não é isso, Cris? Então, sim. essa ideia do símbolo para ela é poético. O poético faz essa conciliação. O humano, divino, né? essas coisas se reconciliam. E eu acho que você, quando falou, falou né, do profano, sabe, Daniela? Acho que aí tem uma chave muito grande na poesia dela. Poesia muito erótica. É uma poesia extremamente sensual, muito sensual, porque tudo sim é corpo é comida. Sabe, são coisas concretas. Ela fala, a poesia é a carne, né? É assim, Deus vai se encarnar para trazer sua mensagem, né? A, a sua manifestação, a sua aparição, enfim, na poesia. Então a poesia é a carne de Deus para ela. Não muda, Nossa. né? Nossa, que Deus. Foi, foi. Aliás, a carne das palavras eu acho um ótimo mote aí para a matéria, sabe? Ela faz a carne das palavras, sabe? Porque ela pensa assim, ela vive isso, ela é uma pessoa de fé. E ela diz, olha, se tem mistério, tem religiosidade. Uhum. Né? Se você explica tudo, não tem mais mistério e também não tem mais religião. Né? A religião, ela se ancora né? na questão do mistério e do belo. O Rudi falou, né, da coisa da... tem beleza. Então, tem que juntar beleza, mistério, e eu acho que o, a questão do corpo, né, do erótico, toda a, ela fala, né, toda a sacristia, tudo isso tem muito a ver com o corpo, né? O sangue de Deus, o corpo de Deus, essa coisa muito encarnada, né? E eu acho que a poesia dela é muito encarnada nas coisas simples do cotidiano, portanto, ela... Pega a culinária mineira, pega né, as plantas, as, e tudo está lá. No, por isso que a coisa do concreto é muito importante. Você vê que tem que bater no concreto para fazer o pulo. Você não vai para Deus, para onde for, essa coisa mais elevada, se não tiver o suporte né, do concreto e do corpo, e da a palavra, né, que é o corpo do poema, né, a palavra, a comida, né, e... E é o encontro dos sexos, né?
2: Hum,
1: Sexualidade sim. é, é, é para dizer, já estou pensando aqui até no batalho, o né, que o batalho fala do erótico, né? Que é isso, é onde você, os descontínuos né, se juntam e, e vivem o contínuo, né? O sexo é onde você interrompe a descontinuidade por um minuto,
0: por um minuto. É, porque quando a gente fala que ela é uma pessoa muito religiosa, quem não conhece a poesia da Adélia pode pensar que a poesia dela era é meio assim, água com açúcar, não trata
2: sobre esses Puritana, temas, e não
0: é nada né? disso, Puristana, né? Puritana, né, Dani?
2: Tem... É. E, só, num certo sentido, eu fiz uma associação agora, será que tem alguma coisa mais profana do que o Salmo do Davi? da
1: Pois é. Pois é, exatamente. Não, o cântico dos cânticos, né? Também, e sim. tudo, né? Essa coisa é, é o profano o sagrado também. Santa né? Teresa, Teresa dávila, né? Que é uma das inspirações dela, né? Sim, sim, isso mesmo. São Juan de la Cruz e Santa Teresa dávila. Fora sim, aqueles sim, outros todos, né? Que são os, os, os poetas e enfim escritores brasileiros mesmo. Mas sim, ela fala sim. naquele poema, né? Tudo é Bíblia, tudo é grande sertão esposa né? e Bíblia né? Mas além disso você tem Drummond Que é o grande padrinho dela né? O, o Manoel Bandeira a Clarice, ela tem um poema para Clarice Chamada uhum. Maçã no Escuro Então assim, é, ela bebe Que nem o, o Rio Baldo, né, do grande sertão Bebo de todas as águas é. Bebo de todas as águas Eu acho que a Adélia, ela bebe de todas as águas Mas o rio principal O leito principal dela É Bíblia É, é, é religião, sabe? É religião ela não concebe, ela falou, não existe nada que não, não esteja em Deus e não seja Deus. Sem Deus não tem existência para ela. Realmente ela tem uma radicalidade muito grande nesse sentido, né? Do religioso. Mas é isso, é um religioso ancorado na vida. Não é assim, sabe aquela coisa, você chega a Deus né, por uma série de etapas cada vez mais elevadas, mais desafiadoras, mais isso, mais aquilo. Não, eu acho que para ela é mais nós, assim, sabe, Deus está, Deus é, uhum. é a substância de tudo, para ela Deus é a substância de tudo, não é alguma coisa que, né, fazer o... que vai ser alcançada depois de você... Né? É, fora do mundo, né não é alguma coisa que está fora do mundo, exatamente, mas eu acho essa, essa, essa ideia dela, vamos dizer, da poesia ser um, um fenômeno assim, natural acho muito interessante porque como que você junta isso né sendo a poesia tão voz de Deus para ela é, é, a poesia assim acontece é um acontecimento assim né ela não ela não busca né a poesia acontece é. nela
0: né? ela fala isso inclusive no filme né nessa inspiração disso que ela recebe né né da onde vem inclusive ela fala sobre os ateus, né? Ela tem uma parte que ela fala sobre o ateu. Como que o, o, o ateu ele se contradiz pela própria obra, né, da, da, da opinião? Porque da onde vem, né, essa inspiração, né? Onde, como se explica isso, né? Então é uma coisa que também ela trata, fala lá no, no filme, né, que vocês. É fizeram. bem grego
1: também, né? Bem Platão, né? Essa coisa, né? Da ideia, né? Tem tem uma coisa um pouco assim também, né? Do do grego, né? Que falava desse das musas, né, da inspiração, uhum. é muito interessante, porque ela vai para essa tradição, ao mesmo tempo ela é uma pessoa de fé, portanto ela realmente acha que, que Deus fala através dela.
0: Acho que travou, ah, voltou, tá, travou. Ah, voltou. Travou. <risos> travou. Bom, eu prima, agora isso... eu queria falar... Desculpa, quer colocar alguma coisa, Cris?
1: Não, não, eu estava dizendo só isso, que ela, ela se põe como voz, né? a voz de Deus, assim.
3: é uma isso. coisa que me ocorreu aqui quando você descrevia a Adélia, que ela e o Manuel de Barros, né? Como eles são tão diferentes na forma de escrever, parece que a matéria-prima de cada um é um pouco parecida, mas os dois vão para áreas completamente diferentes, é interessante pensar nisso, né? porque ele ah. também é, é a, o cotidiano, a natureza, tudo que é matéria orgânica, bichos, não sei o quê, mas eles têm, um, é completamente diferente o, o, o processo de cada um, o projeto de cada um. Né? Interessante. Pensando
2: nisso agora. Não é verdade. Não,
1: interessante, interessante. Eu lembro, eu
2: lembro que é, é, a gente, quando estava pesquisando ela, descobriu que ela tinha feito uma palestra em alguma universidade, acho que em Nova York. E isso não deve estar no vídeo. Eu não assisti o vídeo depois que eu mandei o vídeo essa semana para a Daniela. Eu não, faz 30, acho que faz 30 anos, eu, eu copiei muitas Nossa. vezes. Mas eu não assisti. Agora estou com vontade de assistir de novo. Mas eu lembro que alguém perguntou, a gente deve ter perguntado para ela assim, como é que foi a experiência em Nova York? Foi mais ou menos isso. E ela disse o seguinte, eu estou aqui numa espécie de uma macondo brasileira, que é de Vinópolis, é, eu lembro que ela falou de macondo, e eu posso estar em qualquer lugar, essa macondo está em mim. Não é, então, tanto faz Nova York, aonde você quiser imaginar, está certo? Isso está em mim, isso está na minha, na, minha, na minha obra. Eu não sei como é que você, tá, como é que você traduz isso em termos de literários, mas isso aparece na, na, na poesia dela. E, nesse sentido, ela é diferente do Manuel de Barros, porque ela está num ambiente urbano, menor, mais urbano. Uhum. E, se eu entendo, o Manuel de Barros está num ambiente muito mais mais, mais rural. Uhum. entendeu? E eu acho que faz este, esta, este contexto essa, da, da obra também, de alguma forma, Deve exercer algum. A gente fez uma entrevista com o Milton Raton, tá certo? Ele já deve estar em São Paulo, não sei, ele disse que ele está em São Paulo há muito 30 anos, tá? mas Manaus está ali na vida dele e na obra dele. Então eu acho que, o, que, o, que, o, que, o, que o, o ambiente, tá certo? A gente tem falado muito de, de, de ambiente, tá certo? O ambiente está presente de alguma forma. Não tem como não estar tá presente é, na obra.
1: Tem. É. Exatamente, está presente porque tem a ver com a infância. Hum. É a questão da memória, que eu acho que é super importante na poesia da Adélia Prado, né? Essa é memória Sim. da infância está muito, muito forte mesmo. Como a memória de Manaus está forte na obra do Ratum, é a origem, né? Origem. Tem a ver com essa coisa da origem,
0: né? É. É. Inclusive o filme vocês começam com um poema muito bonito das laranjas. Ela falando sobre o domingo, né? Eu não vou lembrar do poema agora mas é um poema que vocês usam no início do filme, né? quando você está falando de memória, lembrei disso.
1: Isso, é. para fa começar falando da infância. né? o
2: Domingo com Cheiro de Laranja, não é isso? É esse, é. é Como muito é que é lindo. mesmo?
1: Eu não é lembro. O domingo,
2: é o Domingo com Cheiro de Laranja.
1: Domingo com cheiro de laranja, isso mesmo, isso mesmo. Agora só saber só um detalhe curioso. Eu assisti ali em Nova York, por acaso, essa vez que ele falou lá, eu estava. Eu olhei no jornal o Suplemento Cultural, eu falei, Délia Prado, não sei aonde, é na universidade tal, nem lembro agora. Aí eu corri para lá para chegar a penso, tempo quando eu estava quase chegando e me perdi na universidade, que eu achei que era uma PUC, mas era gigante, sabia? Onde <risos> ela está falando dentro desse negócio um gigante aqui? Eu encontrei uma pessoa que estava de paletó, assim, um casaco, um senhor, assim, aí eu falei, falei eu vou perguntar para ele, gente, olha o que aconteceu, ele é, era o Tiago de Melo, o poeta Tiago de Melo, que também ia assistir
3: a Adélia, que também ia assistir a Adélia. Caramba, que
1: encontro.
3: Que história linda, que história bonita.
1: Aí, nossa, aí ele, aí ele falou, não, vem que eu vou te, te dizer onde é que ela vai falar, porque eu também estou lá assistindo. Tá? Aí eu fui com ele, ele me levou lá, conversei um monte, que saber um monte de coisa da poesia dele, aproveitei. É, e fiquei que assim. Que legal, falou, que
0: experiência bacana. Foi muito
1: bacana. E ela falando lá, era muito bacana também. né? Uma pessoa, assim, no meio de Nova York naquele, né, coração, né, da coisa mais cosmopolita, moderna, assim, toda encolhida, né, na sua timidez de Divinópolis e tal, mas
0: enfrentando,
1: né, enfrentando com a integridade. Inclusive,
0: eu ouvi que ela, tinha, ela tem medo de avião, né, então eu imagino que para ela ter ido para lá já deve ter sido uma superação e tanto, é sem dúvida, né?
1: com certeza, com certeza. Uma coisa
0: que sempre me encanta também na Adélia Prado, né, é quando eu, eu vejo ela lendo os poemas dela, ela lê com tanta emoção, é, como se ela fosse é. cair
3: em lágrimas, assim, né? Ela, ela... ela, em entrevistas, ela já disse que ela adora ler os poemas, a parte que ela mais gosta é ler os poemas dela. Ela, ela é foi, gosta muito de fazer isso. Exato, <risos> é isso mesmo, então, é isso mesmo. Acho que ela
1: sim, revê, revive, né? se reencontra com Sim. eles, né? ela sente uma... Ela fala muito essas palavras, né? celebração, Sim. culto, júbilo, toda Sim. semântica Sim. Né? Da, da, da coisa religiosa, né? mas para a poesia. Ela, ela faz isso acontecer... Ah, seria na... muito
3: legal se vocês fizessem novamente um vídeo com a Adélia, agora, 30 anos depois. Isso é, isso é demais. Mas,
0: sabe, é quem mesmo. sabe ela
3: topa, é a família.
2: Ah, assim, é, é, ser lindo com
3: novos... é mesmo, hein, Rudinho? Ah. Vamos ver. É.
0: Com,
2: assim, novos anos. Livros. Faz, faz anos que a gente nós combinamos um café. Eu e a Yudi nunca conseguimos fazer o café rolar também por causa da pandemia. Quem sabe agora a gente consiga fazer vamos, um... sim, vamos, vamos, sim. essa possibilidade <risos> de um certo financiamento, não é nem a grana, é que tem que ter um financiamento básico. Mas sim, eu lembrei que de um detalhe que é fofoca, hum. pode ser que você goste, tá certo? Que tem a ver com a nossa... Quando, quando nós ligamos que a gente estava chegando, não fui eu que liguei, nem lembro quem ligou, e disseram assim, talvez tenha sido a Yud que ligou antes de a gente ir para é. conversar com ela, hum. e ela falou, não gosto, não gosto de entrevistas. Não... O que chegou em mim pode ser também que seja uma fantasia. É que ela tenha. Eu estou ficando velho e estou misturando cada vez mais o que eu queria que tivesse acontecido com o que, o que não aconteceu. Eu também fantasia, eu faço acontecer o que não aconteceu, desculpa. Mas isso. E alguém me falou assim: ela está com medo porque a TV entrevistou ela algumas vezes, e uma das vezes, o um cara que foi entrevistar pediu para filmar ela servindo um cafezinho, fazendo um cafezinho, Faz e servindo um cafezinho. E ela estava com muito para mostrar o papel da mulher. É. Como alguém entendeu que o papel da mulher era servir, fazer e servir o um cafezinho. É, e ela estava com medo que a gente fosse pedir para ela servir um cafezinho.
3: Foi, ela falou isso para mim mesmo. Foi eu eu liguei, ela falou isso.
2: Foi isso mesmo. Que, coisa,
3: né? Que bacana, né? Exatamente o uma, já, já tinha uma percepção do feminino, né? Muito legal, né? Muito legal é, é, esses estereótipos, é. né? estereótipos, né? Dos estereótipos, né? Não, então é isso daí. Ah, eu acho é. hum.
1: a gente pode aprofundar um pouco essa questão do feminino, porque de fato, quando ela fala do feminino segundo eu estava querendo relembrar também o que ela fala, sabe? Porque é muito delicado, né? Hoje, imagina, hoje, a gente está, assim, no empoderamento máximo, né? Da coisa da mulher, do feminismo, do me e não sei o que lá. Aí vem uma fala dessas. Mas, se eu lembro, ela fala justamente que é o sim de Maria, né? Que ela está falando. Caberia... Porque ela vem justamente numa espécie de... Ela, ela tenta equilibrar... Essa coisa que põe o homem fora, é. o homem fora da cena. Né? É, é isso que ela combate. Ela quer trazer o masculino no seu lugar de masculino, afirmado como masculino, hum. enquanto a mulher se afirma no seu feminino. Essa que é a ideia.
2: Mas o que ela... ela... ela, ela, deixa... ela... É o papel do homem como homem, não é isso, Yud? É. É o papel isso. da mulher como mulher. Ela, ela repete isso. Talvez a gente tenha editado algumas vezes, mas ela repete isso algumas vezes. É, eu
0: separei umas frases que ela falou lá no, 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 no filme, né? Algumas assim, bem polêmicas, né? Que ela fala assim. É, ela fala assim, ser mulher, aí ela fala assim, é uma fala muito antipática, mas é o papel da serva, do anonimato, do segundo, um papel de permissão. Aí depois ela fala que, é, que quando a mulher quis demais sair do fogão, houve um salto tão grande que se perderam alguns valores que são fundamentais para que o mundo aconteça. Fala também que o capeta, ela acha que é a mulher... <risos> Porque a mulher tem um poder de castração imenso, isso é que está lá no filme, né? Quase demoníaco, mas que em contrapartida também tem um papel de santidade que é um assombro. Né? Fala da vocação doméstica, feminina, que ela aceita que o homem cozinha e troque fraldas, mas como homem... né? <risos> <risos> São algumas palavras dela Quando ela fala lá do, do feminino
2: A frase que eu lembro é que É a mulher que dá permissão E ela enfatiza essa palavra Para o um homem acontecer Exato, Exato. Exatamente. Eu queria até que ela é,
0: explicasse um pouquinho sobre isso Como que é essa questão da, da permissão Como que vocês uhum. é, Porque ela ainda fala assim Olha, eu estou falando isso, mas eu tenho aqui na minha casa eu tenho três filhos, marido Quer dizer, eu estou rodeada de homens E eu... E ela é, fala, né? Os homens são mais fracos do que as mulheres,
1: né? Ela fala isso. É. Então, difícil. difícil, né? Eu acho difícil. Não está resolvido muito para mim essa visão da Adélia. <risos> Quero dizer isso bem claramente aqui. Eu acho que isso é motivo de reflexão, né? De aí sim, problematizar um pouco. Mas essa ideia, né? Quer dizer, é, a, a, ela fala, é o sim de Maria. Quer dizer, Maria aceitou. Né? serviu, vamos dizer assim. É, né? Quando ela, ela fala isso, né? é, serviu ao Senhor, né? disse sim ao Senhor, digamos. E que essa, esse dizer sim, e sem isso não haveria, né? a, a, vamos dizer, tudo que se deu na humanidade. Né? Ela está dizendo isso. Né? Sem isso não, não haveria. Portanto, ela tem um poder, ela tem uma força né? de, é, de, de aceitar, de ser, né, de, de receber, isso ela diz que tem também uh, relação com a própria anatomia feminina, quer dizer, né, da recepção né, de quem recebe, uhum. então é, é, é uma afirmação desse feminino, seja ele corporal, seja ele anímico, né, de ser aquilo que é como a mulher ser, né? simplesmente isso. É como se ela estivesse dizendo que a mulher se, se perverteu o sentido do feminino para ela, na busca da luta identitária, sabe? Então, é, é delicado, porque ela não é contra a luta, não é contra a igualdade
0: de direitos, ela não é antifeminista nesse sentido, de jeito Pelo algum. Pelo contrário, né? tem muitas teses, inclusive, de, de, de é, trabalhos de universidade, é, falando sobre o feminismo do, da Adélia Prado, né? essa, essa, essa é. recente feminista dela. Né?
1: Mas eu acho que ela é feminina, eu não vejo ela também feminista, porque não tem uma militância, sabe? Eu não acho que é uma poesia de causa, de militância, né? sei lá. É, eu, eu acho que é uma poesia que quer resgatar o que é próprio do feminino. E quer também afirmar o que é próprio do masculino. E isso hoje que a gente está nessa coisa né, dos gêneros, né, da, da, desse não-binarismo, tudo isso soa como um retrocesso. Eu tenho certeza que isso soa como retrocesso, né, como atraso, né, como, vamos dizer assim, uma volta né, à, à estereotipia dos papéis. Uhum. Mas ela falou assim, olha, não tenho nada contra tecnologia nem nada disso, quer dizer, que a, que a máquina de lavar, eu fiquei lavando minha roupa, mas que eu tenha o meu tempo feminino despendido para o meu filho. Né? Ela fala muito que a coisa do feminino tem a ver com o tempo. Né? Esse tempo de acolhimento, esse tempo de cuidado, esse que ela fala, esse tempo de permissão. Uhum. Né? Uhum. Então, é um lugar para o feminino realmente diferente, mas que não tem a ver com o lugar né, em que a mulher era oprimida, que não podia se expressar. Não é pra, eu acho que não devemos confundir com esta volta à opressão feminina. Uhum. O que ela acha é que houve, sabe, é bem aquela coisa junguiana dela, que ela tem muito forte, Sim. o Jung, para ela, é um sábio, né, mais do que um psicólogo, né, ele é um profeta e tal, ela é super junguiana, ela acha a coisa dos arquétipos, né, muito importante e tal. E ela fala, né, quer dizer, é, que a mulher, ela tem esse lugar, né, vamos dizer, arquetípico, né? como feminino, e que não tem a ver com isso de, de ser, vamos dizer assim, ficar apagada, né? Ficar... O segundo não é se apagar, não é se calar. O segundo é permitir, é diferente. e Na permissão tem poder, né? Quem permite...
0: É, tem sangue. uma escolha, né? Tem uma escolha, você não está sendo obrigada, né? Levada é. a fazer uma coisa que você não queira, né? dá tá, permitindo que seja feito né sua escolha né o que eu acho ela interessante que quando isso... ele ela fala ah. dessa dessa nesse, dessa da mulher tem que se colocar em segundo para o homem poder acontecer acontecer isso é muito forte né muito é
2: assim,
1: é, muito não, é como fazer. se assim é, porque ela ela trabalha com uma coisa que é relacional eu só tenho o meu feminino expre, expresso no, plenamente se o meu contraponto também existir Sim. para mim no seu ser pleno. Então, o homem plenamente masculino, para ela, né? e masculino, eu não sei porque ela não fala muito disso, então, não, não sei o, que, o que, que ela pensa. O que, que é um homem masculino? Certamente não é o machão, não é o machista, né? não é aquele que é, oprime e submete a mulher. Com certeza não. certeza que não é. Então, assim para ela, assim, só dá para a mulher ser plenamente se houver um homem que seja homem plenamente. Então, ela não deve entender muito as coisas mais modernas é. desse, desse jogo masculino-feminino, entendeu? Masculino que vira feminino, feminino que vira masculino. É, eu não sei como ela pensa isso, porque na época, 30 anos atrás, isso não era como é hoje. Isso não existia, né? Como possibilidade não tinha não tinha operação mudança de sexo, né? Não tinha
3: nada dessas Esses histórias, movimentos, né? LGBT, né? nada, mais, nada.
2: Nada, disso, né? É, mas, nada. Mas isso talvez seja tema para uma conversa que vocês que estão publicando uma revista podiam ter com ela, da mesma da, da mesma forma que estão tendo com a gente. Como é que é isso, né? Deus. É, eu estou tentando. Ah, é. um uma... Quer dizer, além da arte dela, seria um tema do contexto para conversar com ela. Pode continuar,
1: desculpa. Eu anotei uma coisa que ela falou. É, que às vezes choca, né? Que ela fala, o homem tem que ser sempre o sexo primeiro, né? O homem é, é, o, é o primeiro, mas ele, ele que celebra ela, que isso, que é aquilo, né? Mas ela diz que ela traz uma nova linguagem feminina, não feminista, mas contra a marginalização. Então, ela não põe a mulher no lugar marginal, ela põe a mulher no centro, mas não o centro. Aí que né? que centro é esse que ela põe a mulher? Ela valoriza muito a mulher. Aliás, ela diz que poesia e feminino são dois poderes fortíssimos. Ela empodera o feminino, mas de um outro jeito, não o um jeito que hoje a sociedade né, fala do empoderamento feminino. E, aliás, assim, eu sou super a favor do que está acontecendo nessa coisa mesmo de afirmação. Sim, é, sim, graças a Deus. Né? De Deus, né? Mas ela traz uma coisa nova, que eu acho que não se opõe. Sabe? Ela traz uma coisa assim... Porque a gente fala assim, ah, uma mulher muito feminina hoje em dia soa como submissa. E hum, hum, eu acho que não é isso que ela está falando entendeu? Não é o feminino da submissão Nem da marginalização hum, Ela fala de um segundo Que tem uma importância hum, Capital hum, Ser segundo hum, é servir, permitir Oferecer, cuidar Contemplar e dar o lugar De algo ser gestado Por isso que é o tempo feminino hum, Existe hum, a noção hum, de um hum, tempo hum, Mas é isso, não sei, mas aí teria que Perguntar mais para a Débora É
0: isso? Bom, eu queria falar um pouquinho agora mais sobre o filme também, porque o Rudi comentou que esse filme, ele acabou indo para algumas universidades, né? como foi que o público recebeu? Como é que foi o resultado desse trabalho? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, assim, depois que ficou pronto,
2: né? o que aconteceu? Assim. Foi lá,
1: né,
0: Rudi?
1: A gente foi ele,
2: lá exibir, né? Voltou. A gente voltou para Divinópolis, e nós fizemos uma apresentação do filme, onde estava presente a Délia. acho que o, filho de, o marido Maria, dela, se eu não estou enganado, e, acho que tinha filho um filho também. que não estava, porque a filha é, é, é atriz de teatro, tinha o curador deste, deste Museu Histórico de Divinópolis, e tinha gente que a gente não conhecia, nós fizemos uma apresentação, e foi muito legal a, a apresentação. E não teve muitos discursos, foi basicamente a apresentação. Na no praça, mundo... né? Na praça pública, num telão grande, Nossa. gente. Nossa! Foi um acontecimento foi um acontecimento lindo, da cidade. Foi muito lindo, cara. Não é só que foi um acontecimento. Ela é o acontecimento. Ela é. Entendeu? Qualquer é. lugar da cidade que você fale, tem de alguma forma. Quer dizer, eu vi em algum lugar uma frase dela, em outro lugar, uma outra frase escrita. Tá certo ela, ela é, de alguma forma, hoje você podia dizer assim, a personalidade, não gosto dessa palavra, mas ela é a personalidade da, da, da cidade, ela é a o, é o pessoa mais conhecida, a celebridade. Vamos né? então, dizer assim, a palavra
0: é lá, e, e depois que ela assistiu o filme, ela veio conversar com vocês?
1: ai Foi ótimo, ela, foi, ela falou aquilo, você lembra, Rudi, que ela falou? Não, não que ele, ele falou, que ela chorou uma hora no filme, e vi que ela... Se sensibilizou. Ela, ela, eu vi que tinha lágrimas assim, sabe? A gente estava meio perto, eu queria ficar vendo a reação dela. Eu estava mais nervosa que o Rudy, eu todo mundo nervoso, porque sabe, lá ela podia odiar o filme. É. Imagina, né? Aí o, o marido, o seu José, eu lembro que ele falou o seguinte: não sei se você vai lembrar, Rudy, também não sei se é fantástico, não, mas não é, não. Ele falou, falou assim: olha, quando começou a exibição, a mão dela estava ia gelada assim minha mãe falou para mim fria 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 aí eu fiquei de mandadinha com ela ah, foi esquentando, esquentando, esquentando. Sim. Aí eu vi que ela tá gostando é muito.
0: Ah, que legal! Eu falei,
1: ah, que bom, que bom. Então, é foi esquentando, esquentando, esquentando. Acho que foi isso que aconteceu. Nossa,
0: <risos> que bacana! Mas, que Deus, legal, Deus. gente! Nossa, que história, hein? Tô adorando é, nós, aqui saber disso.
2: Eu tive, é assim. A gente começou a distribuir. Era na época do DVD, que não existe mais. Tanto que eu te mandei. Uma, um, uma cópia eletrônica, né, do, é, é, do do DVD, mas na época as pessoas queriam DVD e eu falava assim: você me traz um DVD virgem e eu troco por um por um DVD gravado e foram eu posso estar exagerando, mas foram milhares de, de, de é, é, eu não imaginei que tanta gente ia se dar o trabalho de vir buscar o A gente estava no Itaim Tá certo? E às vezes as pessoas atravessavam a cidade para pegar o DVD. Por outro lado, é, teve gente, no começo, que falou assim, pô, isso, a questão do feminino fazia uma leitura é, errada, tá, errada, fazia uma leitura diferente do que ela falava sobre o feminino, e eu ouvi algumas pessoas indignadas. Entendeu? E eu contei para você, para a Daniela, que um profe... eu dei uma cópia do DVD para minha ex-mulher, que é psicóloga também, e que lê, e que é seguidora, a palavra é boa, não, não só pela internet, mas é ela é de um professor da psicologia, chamado Gilberto Safra, ela se considera safrete, que é uma seguidora do, do Safra, um professor da PUC, que é adorado, e que ele adotou a Adélia, eu não sei exatamente como no, no, no currículo, nunca, nunca, eu sempre tive curiosidade, mas eu não sei como ele adotou. Mas eu acho que seria um bom tema conversar com o Gilberto, se precisar. Eu não conheço eu conheci ele pessoalmente de vista, da época que ele fazia escola de psicologia, tá certo? Não quando ele se tornou professor. Falam muito bem dele, dizem que ele é um cara que fala. Muito bem, e talvez ele possa é, conversar com vocês também sobre a, como, é, quer dizer, como é que a Adélia, o vídeo da Adélia não, a Adélia, entra nas atividades docentes dele. Isso talvez, não sei, até tenho curiosidade de saber, vou ler na tua revista depois. <risos> que
0: legal, obrigado pela sugestão. Você conseguiu o contato, né? Eu, entro, eu falo com ele sim, um... também quero
2: saber. Com certeza eu consigo fazer uma ponte para ele.
0: Que bom.
1: É, ele tem um DVD que chama O Idioma Pessoal, da Adélia Prado. Então, ah, eu acho que ele, claro. ele, ele fez toda uma leitura dela, né? E, e acha que ela é uma autora que, que achou o seu idioma pessoal. Isso está dentro de uma teoria dele sobre a personalidade e tal. E a Adélia é essa representante de um idioma pessoal. Aí é... né, você deve conhecer
2: ele pessoalmente, né, Lilde? Você deve conhecer. Mas
1: eu, eu fiz banca uma vez com ele, na USP, lá na Psicologia da. da da USP, mas eu não, eu não tenho contato dele. Hum. Eu não conheço, assim. Mas eu ouço falar, muita gente fala dele. E ele também tem uma coisa, assim, religiosa. Tem. Eu acho ah, que ele tem... As pessoas contato. são... É. É, são. Mas essa é a palavra. É. Então, ele é uma figura, assim, exala
3: alguma coisa, né? É, ele, ele tem um carisma, isso é da Carisma, é. Carisma, ele tem. Eu, eu queria contar pra vocês uma experiência engraçada com o Gilberto Safra. Eu fui para Cordesburgo, né? De vez em quando eu vou na Semana Rosiana e ele tava tinha uma reza de um terço, na capelinha da igreja, lá em Cordesburgo, e ele tava junto com a gente, na, na reza do terço. Ele tava ah, lá a semana inteira, na, na Semana Rosiana, ele, ele né, também estuda muito a obra do Guimarães, e ele participou do terço. Só achei engraçado rezar terço do lado do Gilberto Sá. <risos> que legal. Que que legal.
0: Nossa, que vê que como legal. esse mundo é tão pequeno, né? Como as coisas, como as pessoas assim, vão... Se
3: encaixando, né? Muito. Se encaixando, né? Eu acho,
2: eu acho que quando você fala de poesia, tá certo? O negócio da poesia é produzir essas... É iniciar essas conexões, né? Se não foi isso, por que a gente precisa de poesia? Né? Hum. É, é, então, você descobre conexões e, 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 e pessoas, e maneiras de ver e de sentir. De, aliás, isso é da arte, isso não é só da, da poesia. E, e o, essa conversa aqui já é uma viagem por este, por este coletivo, num certo sentido, que nasce nos poemas da Adélia Prado. Então, por isso que vale a pena, talvez, conversar com outras... Essa, e a conversa enriquece todo mundo o tempo inteiro. Sim. Com certeza. É, Bom, eu tenho que até
0: agradecer você, Rudy, porque a princípio a ideia era a gente fazer entrevista com você, outra com a Judith, né? E aí você propôs esse encontro aqui, tá sendo uma delícia, você vê que um acaba é, trazendo uma informação para o outro, essa troca, é. né? Vai complementando, é muito bacana. É São uma coisa
2: legal. É. Fala, Rúdia. Não, disculpa,
1: termina aí, depois eu falo. Não, não é em cima do que você estava dizendo, que a, que a Adélia liga as coisas também, né? Assim como a Daniela está nos ligando aqui, nos articulando, né? Reencontrando a crise e tudo isso, quer dizer, essa coisa das conexões, né? Que é muito legal. Eu acho que a Adélia tem uma coisa, isso, e a Adélia é meio o trem de Minas mesmo, sabe? Esse trem que vai passando, essa ideia da travessia, né? Você vai atravessando os campos das coisas, né? das, das, das áreas todas da vida. Né? A poesia é um pouco esse, esse caminho, esse percurso mesmo. E ela tem uma frase que eu adoro quando ela fala, que tentar é, o que que tem na poesia que é tão própria. Né? O que, que é, afinal de contas, o poético? Justamente, uma coisa tão difícil de definir. Né? Eu acho meio que indefinível. Tem uma coisa que não dá para definir mesmo, que é o poético. Né? Mas ela diz uma coisa assim que a poesia revela aquilo que a gente não sabe que sabe. Tá? Eu acho bonita essa ideia, né? Você vê, a você toma, lê uma poesia e fala: nossa, né? Não sabia que eu não sabia
2: isso, né? Ou então é assim. Então é tudo ela... você mesmo, né? No fundo é isso, né? Coisa, eu lembrei de uma outra coisa que talvez valha a pena para esse trabalho que você está fazendo, Daniela. Eu assisti. Eu devo ter gravado, mas deve ter no YouTube, uma peça com textos da Adélia Prado, interpretado pela Fernanda Montenegro. Sim. Sim. Ah, dona, é, doida. É. dona doida? Dona doida. Dona doida. Que veio antes, da, que talvez tenha sido esse, essa a faísca para a gente é, disc... ler a Adélia Prado, chamar a Yud, ler em conjunto e fazer o vídeo. Eu acho que a faísca foi a, uhum. a, 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 o Dona Doida. Talvez, ah, se... talvez Então se... foi
0: isso, a partir desse, desse, dessa peça de teatro, que vocês que tiveram a ideia de entrevistar? Eu
2: não, como eu estou te falando coisas que aconteceram tanto tempo atrás, eu não assino... Os meus filhos <risos> falam que eu não sou da minha opinião. Tá eu sou cada vez menos da minha opinião. Eu, eu não tenho certeza, mas eu acho que, como a Yudi reconheceu também, eu acho que a ideia de falar com ela vem das leituras incríveis da Fernanda Montenegro, há 30 anos, mas que tem, tem tem gravação disso. Eu não tenho porque eu não gravei, não fui eu que fiz a peça, mas eu acho que tem no YouTube, e eu devo ter essa gravação em algum lugar também. Então, valeria a pena conversar com a Fernanda Montenegro, ou com a filha Sim. dela, e pedir, ou conversar com ela mesmo, e eu acho que você vai reencontrar um pouco da dela da Fernanda Montenegro, é uma intuição não... não conversei pessoalmente com ela, mas ela também tem essa coisa oracular para mim. Aham. E ela tem mais de 90 anos, eu acho que ela tem algumas coisas. E eu acho que, no mínimo, ter, 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 ter um, um pedaço da peça para você colocar à disposição... Ah, cana, você tem doido. razão, tem razão.
0: Eu tinha pesquisado, tem uma música também da Rita Lee, que a Rita Lee fez, inspirada nesse poema da Dona Doida, ah, foi a abertura de uma novela, né? Hum, e, a, e, a, e a Adélia Prado estava também pesquisando que ela queria ser atriz. E ela foi diretor, foi ela inclusive foi diretora de teatro também, mas lá em Divinópolis, né, peças religiosas. Ela era uma pessoa envolvida também com esse com, a, com teatro, com ah, também,
1: né? E foi professora também, né? Acho que ela foi professora. Depois parece que ela desistiu, assim, achou um pouco difícil a coisa ali. Desistiu, mas ah, também foi. Ela transitou por outras coisas, né? É,
0: é, Agora bonita
1: é isso, isso né? Aos 40 anos ela foi ser poeta, né? Quer dizer. Mas é também, né? Mas...
0: Ela criou os filhos, não é isso? Ela teve os filhos... Cinco, no né? Nosso...
2: Cinco filhos,
0: né? Criou e os aí, filhos, é. Né? Achei interessante aí... também quando ela fala sobre... Quando ela enviou o, o manuscrito do livro, né? A Bagagem para o Carlos Drummond, que ela esperou, é, perguntou para ele se ela era uma poeta, hum. né? Ela queria uma confirmação. Eu achei isso também... É, eu depois fiquei pensando sobre isso, né? o quanto às vezes a gente precisa também do outro, né? do olhar do outro sobre a nossa obra, essa insegurança né? que, que pega todos os escritores, até o Madélia Prado. Né? Você vê?
1: Sim, mas ainda, né? Vem fora do circuito, sabe? Não era né? assim não estava nesse meio intelectual, né, professores, poetas e tal, editores, ela estava totalmente uhum. fora. Mas eu não tenho certeza, eu estou achando que ela deu os manuscritos, não foi para Afonso Romano, Santana,
0: que ele passou para o Drummond, foi uma coisa uhum. assim? Isso, exato. foi ao foi o contrário? Pode ser que, não, 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 foi isso mesmo, passou para é, Afonso foi. Romano, que eu acho que ele era editor dela, é, não sei se ele era editor. Sim. Tem uma, tem uma. E ela mandou
1: os manuscritos para ele, eu acho. E depois e ele, ele passou para
0: Carlos Drummond e ela ficou esperando sim. ele dizer se ela era ou não sim, sim. poeta. Ela... E ele sim.
1: falou que era um fogo, né? Que ela era Nossa. um fogo, né? era fogo de Deus, ele falou, fogo de Deus, completamente poeta, né? Ele, ele balizou assim, né? Ele fez o. escreveu embaixo. Vai né? falar,
2: Outra coisa que eu não lembro se ela falou ou se ela... Não, não sou responsável pelo que eu estou falando, tá? <risos> tá bom. Mas é, é uma imagem que me veio agora, mas que eu acho que vem dela, que é uma imagem das crianças de Uma procissão de crianças vestidas de anjos na Semana Santa. Eu acho que ela fez uma referência para isso. Ou eu estou inventando. Não, Esse pode ser, é uma... porque ela
0: fez uns teatros lá né, em Divinópolis, teatro
2: de catequese, ela fez é. uns trabalhos assim. Ela né? falou do, do, do teatro, pode ser que eu estou associando coisas que, que não acontecem, mas por alguma razão acho que ela, que ela... Sim, sim.
0: Bom, pessoal, vocês têm mais alguma coisa que eu não perguntei, que vocês acham que ficou faltando, que vocês gostariam de estar colocando?
1: Não, eu acho que você abordou, a gente foi falando né, de um jeito ou de outro, aí, cruzando os papos aqui. Acho que a gente falou de bastante coisa da obra, né? A gente falou muito disso. Eu acho que a única coisa que eu diria é assim: ela atinge tanto porque essa linguagem dela é bem tipo uma bandeira, sabe? Assim, é, palavras simples mesmo, né? Esse jeito dela cansar a gente, e luminosas, né? Ela sempre traz essa coisa da, da epifania mesmo, né? A epifania, é epifania, é verdade. Associada a isso. E epifania é, ao mesmo tempo, revelação, pode ser a revelação do divino, mas é a revelação de algo que está no nosso dia mais insignificante, né? Pode se dar num encontrão aí no meio do corredor, né?
3: na esquina, virando a esquina,
1: sentando. Acertando peixe. Pra <risos> peixe.
2: Lavando peixe, lavando é? peixe. Você falou luminosas, né, Yudi? Você falou luminosas. Sim. que quer dizer que estão ali e são reais?
1: Totalmente reais, totalmente reais. E a poesia que capta, né? A poesia capta esses momentos, né? São momentos reveladores da condição humana, na verdade. Eu acho que é isso. Não pode ser de Divinópolis, pode ser de São Paulo, pode ser da Europa, dos Estados Unidos, do que for. Mas são revelações do humano mesmo, acontecendo no seu tempo, né? Na, na, na sua vida concreta com as coisas da vida, então não tem como não ser uma poesia tocante, né, não tem como não, não falar para a gente, não, não, não nos dizer respeito de algum modo, sabe, então é, a gente precisa estar aberto para ela, né? uhum. é, como é aquela coisa do Paulo e Viola, né, as coisas estão no mundo, mas é preciso aprender, né? a poesia <risos> dela é uma poesia do mundo que a gente precisa também, né, é, receber, né permitir fazer isso que ela fala. Permitir, permitir. permitir. Tá, tá certo. certo. Então,
3: e muita... é eu só completar uma coisinha, Dani, então foi uma conversa deliciosa, porque, além da gente falar da Adele, a gente ainda falou desse trabalho lindo que vocês fizeram com esse vídeo. E que você vê como as coisas são, né, como elas perpetuam no tempo, por isso que é bom a gente fazer as coisas, né? porque ainda, elas ainda vão ressoando, é muito, muito bom saber que vocês fizeram esse trabalho há tanto tempo e que ele ainda está aqui, atual, vivo, né? é um super incentivo. Graças a você, né, é, Cris, que é, tem é, essa memória maravilhosa, é, riquíssima,
0: é, né, que não esquece é, as coisas. É, é, é isso que eu ia falar, é agradecer a Cris é, aqui, de, de que tudo bom. que ajeita aqui. Primeiro, por ter me apresentado vocês, ter me falado desse é, projeto, senão é. eu não ia, a gente não ia estar aqui hoje. E, e agora vou também... Eu para ele.
3: vocês voltarem para Divinópolis para fazer uma nova entrevista com ela. Ah, eu, tenho, eu, torcendo, vou
2: eu tenho que agradecer a Daniela, por duas coisas uma coisa que eu não tinha me dado conta que eu tô me dando conta agora que é a seguinte eu, eu passei do, eu passei a vida a maior parte do tempo fazendo vídeos para empresas foi o meu ganha-pão certo é tem três filhos dois netos foi o meu ganha-pão para enfrentar o cotidiano e não reclamo mas com a pandemia com esse tempo em casa com, a, com, com mais tempo livre para pensar eu me dei conta de que a maior parte das coisas que eu fiz é, era, é, assim, não, não sobreviveu ao dia seguinte, era perecível. Era, foi para o lixo, inclusive para, da minha memória mesmo. Eu lembro da, 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 dessa história, dessa viagem com a Délia E tem, se você me perguntar de coisas que eu fiz no ano passado ou no ano retrasado, eu não lembro. Tá certo? Então, essa coisa de fazer coisas que tenham vida, está certo? vocês estão me dizendo isso, e eu estou, né, nesse momento, numa, numa, digamos assim, numa crise, ou num momento onde tem muita é, perda pela idade, pela, pelo ambiente, pela perda dos, de amigos de verdade na pandemia, pela, 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 pelo distanciamento das, das, das pessoas, tô, fiquei, a gente foi trancado em casa dois anos agora que a gente está voltando, é, então, tinha muita morte, num certo sentido, e essa conversa, e essa devolutiva de vocês, e esse, essa, essa mexidinha que a gente deu nesse troço, que aconteceu há mais de 30 anos, uhum. deu uma, me deu um sabor de frescor muito importante para mim, nesse momento. Então, eu tenho que agradecer. Uhum. E a segunda é coisa que eu quero agradecer é que vocês me colocaram tá certo, em contato com essa paixão é, 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 assim. é, 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 platônica, que eu tenho há mais de 30 anos que é... <risos> tá certo? A gente não se encontra há muito tempo Quando a gente se encontra tá certo? Eu, como, como, como participante de um, de, um, de um grupo da IUD Tá certo? Então eu fico quieto o tempo todo e depois eu vou para casa e fico ruminando e fico ruminando as coisas que a Yudit falou. E as vozes que de vez em quando saem de mim, quando eu estou lendo. Eu estou lendo um troço que não tem nada a ver, mas eu estou lendo alguma coisa e de repente eu ouço. Esse ano eu estou lendo Isaac e Babel, numa tradução, mas que eu, que eu acho lindo demais. Mas de vez em quando eu escuto, no meio de um texto do Isaac e Babel, a voz da Yudit falando do, do lavou arcaica, por exemplo. Está uhum. certo?
0: Então, é. É, Você sabe mas... que a Ildi foi sua professora e a Cris é a minha professora, escrita. não. não.
2: <risos> não né? para mim a Ildi, é mais do que... É assim, eu não vou dizer guru, porque eu não, eu acho que ninguém gosta de ser guru e ninguém gosta dessa atribuição, mas eu acho que a palavra amor e paixão cabe muito bem para essa pessoa que eu conheço lá de, de, lá de trás, tá certo? <risos> volta e meia a gente se reencontra, e que eu adoro, que eu, eu fico tocado quando eu encontro, e esse reencontro eu tava sem coragem de ligar, tanto que esse aviso aí de que talvez a gente tenha um financiamento veio no começo do ano e eu não liguei, eu não sabia como... Então a gente tinha combinado um café que não rolou e quanto mais distância, mais difícil, pelo menos para mim, foi um, foi, eu agradeço para o seu reencontro com a Yuri.
0: Daqui a pouco
2: eu bom. vou
1: ligar para você, me aguarde. Vamos finalizar
0: sim, isso, daqui a pouco está te ligando. <risos> Ai, <que risos> bom, bom, se então vocês obrigada. forem para Divinópolis de novo, convidem a gente. Hoje vai onde vai querer... tem essa coisa, a, gente a gente vai querer a gente jurar jurar dessa
2: vez. Vez. Hoje a gente pode sim. Ser até sem ir pra, a gente pode se encontrar em Diminópolis, sem ir nós, sem ir, nós estamos nos encontrando em São Sebastião, em São Nossa, Paulo. Nossa, isso, aqui Moro, dói. isso é demais, não a hora que vocês quiserem. É não é a mesma coisa, perde-se muito, está certo? Porque o, o, o cara a cara tem, tem, uma, tem uma... Mas é, é, eu, às vezes é o que dá.
1: Tá é certo?
2: Tá ótimo. Tá
0: ótimo. Não, mas a hora que vocês quiserem vir pra cá, a Cris já veio várias vezes, né, Cris? Sim, Conhece mesmo. tudo aqui. Muito em casa. Muito aqui. Vai ser muito e bom. ótimo. É um prazer,
1: bom. viu, gente, Tá é um aqui. Prazer. prazer mesmo. Obrigada prazer. pelo interesse, obrigada é. por, pelo convite. Nossa, eu que
3: agradeço.
0: Obrigada. Obrigada por com pé de livro brotando em seu. Jacamanga, Siriguela, Manaca da Serra